0: A convidada de hoje, em primeiro lugar seja uma vez mais bem-vindos, a convidada de hoje é alguém que de certa forma atraiu para a sua própria conta através do seu trabalho criativo, através da sua intensidade e portanto eu, eu cada vez que, que me cruzo com uma conta ou com alguém que efetivamente... Não têm medo de ser eles mesmos, não têm medo efetivamente de expressar aquilo que sentem. Às vezes, para o lado bom e para o lado mau também. Às vezes, obviamente, a ver aquela. É às vezes sem filtro, e às vezes o sem filtro pode ser muito difícil uh, para quem recebe, mas também para quem escreve. Portanto, já leio algumas coisas também da Joana. Um, e pronto, eu, eu quero mas é conhecer a Joana basicamente porque é assim uma, toda aqui, tem aqui toda uma hora uma interessantíssima tens uma hora interessantíssima à tua volta e gostaria mesmo de saber o teu trabalho e é exatamente para isto que este programa existe que é para conhecer as pessoas de formas muito diferentes de métodos com métodos muito distintos através de artes divinatórias completamente distintas Uh, que fazem um trabalho muito meritório uh, e portanto uh, eu gostaria de saber um bocadinho mais de ti Joana, seja,
1: seja bem-vinda Obrigada <risos> Em primeiro lugar, queria desde já agradecer pelo convite, porque de facto já estamos aqui uh, há algum tempo da parte de, de ambas, não é? Para arranca, exatamente,
0: para a arranca. arranca, exatamente. Mas estou
1: muito feliz e entusiasmada, até porque também sigo o teu trabalho e gosto imenso, adoro a tua, não só lá está, a parte estética, uh, à qual eu de facto uh, ligo, mas um, ligo neste, nesta medida em que quando sinto que a parte estética ainda por cima uh, é... Um, epá, é correspondida com todo um conteúdo riquíssimo, eu sinto mesmo, não é? fico também Pronto, assim. É, mútuo, é, mútuo. <risos> é <mútuo>. <risos> muito, é muito. <risos> muito. Obrigada,
0: Joana. Então, é assim, este programa um, serve essencialmente para eu estar completamente calada, eu que sou uma gralha, e para ouvir as pessoas do outro lado, portanto, a primeira convidada com vocês. Um, já sabem, já foi já, já não sei, acho que já gravei há alguns meses atrás já, já, já foi assim há alguns meses e portanto Joana, tu és a segunda um, e a primeira pergunta que eu tenho é, são três palavras para tu descreveres a ti mesma o que é que, como é que tu descreverias?
1: E yeah, é, uh, talvez é uma das perguntas mais <risos> mais complicadas tipo, sim. mas nos fazem essa pergunta, tipo como te defines? Um, então, três palavras é, é realmente difícil hum, eu diria é porque falar de nós mesmas é sempre tão difícil é, não é? É, sim, porque, sim, sim entram logo ali algumas coisas em, em questão que te metem a pensar, ah, mas será que eu sou isto mas eu sou uma parafernália de coisas e tal, Exato. mas olha três palavras que me definam hum, eu diria a primeira sendo empática, uhum. que é um valor que eu prezo muito e que, e que gosto muito. Um, a segunda, talvez um, tolerante, uhum. e a terceira, um, curiosa. Ok.
0: Okay. investigativa, okay. investigativa pode a ser parte de, de, exatamente, de mas, isso, mas isso eu acho que depois já, já acrescenta tudo e mais alguma coisa, eu acho piada porque a, a primeira convidada que eu ia dizer o nome e depois entretanto passou, que isto é mesmo muito é ter nascido com Mercúrio Retrógrado dentro daquelas coisas, que é a Carla Melf que é a Stroll, e ela estava a dizer, vou dizer três palavras mas elas podem mudar daqui a bocadinho portanto há pessoas que dão assim uma definição e já sabem <risos> eu acho que quanto mais nós formos modificando, não é, a coisa fica mais fica mais próxima daquilo que nós somos, pelo menos naquele momento, não é? Um, e eu agora eu queria saber qual é que foi, qual é que foi o, teu, o teu percurso profissional, eu sei que isto vai derivar depois a outras perguntas. Uhum. Um, eu queria saber o teu percurso profissional, um, e depois já vamos falar um bocadinho, obviamente, que é aquilo que interessa mesmo das áreas das disciplinatórias,
1: mas de onde é que tu vens para onde é que tu vais, Joana Conta. -me. Ok, então olha... Um... O meu percurso profissional, eu, eu vou fazer assim, tentar resumir Sim. um pouco. Desde, olha, desde miúda, o que aconteceu foi, acho que dá para resumir. Eu levei muitos anos da minha vida, mesmo muitos, desde miudinha, uhum. digo-te assim, uns seis anos mais ou menos, quando comecei a aprender a escrever, cinco, seis, hum, eu queria seguir jornalismo. Uh. E, e, porque eu adorava comunicar. E adorava escrever, sobretudo escrever, porque esse era realmente o meu objetivo. Eu queria seguir comunicação para poder escrever. E então, mesmo que isso significasse uh, primeiro ser jornalista, uhum. sei lá, ter que me uh, adaptar a áreas diferentes, mas o objetivo era sempre esse. E no fundo havia aqui um sonho de miúda mesmo, que eu tive a sorte de começar também a viajar muito cedo com os meus pais, uh, e aos seis anos fiz a minha primeira viagem, que foi a Moçambique, de onde o meu pai era, uhum. e, e nós apanhámos logo assim quatro aviões para lá e quatro para cá, e eu fico fascinada tipo, ah, é. merda. e então, rapidamente, foi do género, ah, eu quero escrever, mas quero viajar também. Então o objetivo era esse. Então eu fui, um, no meu percurso, até mais ou menos ao 12º ano, final de, de secundário, um, sempre com esta ideia de que é a comunicação que eu quero seguir. Uhum. Entretanto, vem a vida, não é? Exato. É. Exato. vem <risos> umas rasteiras e tal, sim. Exatamente. E então, o que é que aconteceu? Um, tive ali umas situações, de, um, umas dificuldades em terminar o secundário, porque depois faltava terminar uma, uma disciplina, um, e eu nesse ano, aí por volta dos 16, 16 17, uh, vi-me ali com algumas questões, isto eu já estou... Tanto planeta e escorpião, já aqui a aprofundar a coisa. Não, não, mas é, é
0: exatamente isso que nós queremos, é aprofundar, porque às vezes nós, nós, e, e aquilo que tu tens nada a dizer é, é muito, te, tens um grande fundo de razão que é nem sempre nós sabemos muito bem, principalmente no início de, daqui de, 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 deste, deste foco, destas, deste como é coisa, deste nicho, de certa forma, que são as. as, as estes pequenos, estes pequenos serviços, estes pequenos negócios, estes uh, uh, estes pequenos centros não é de, de comunicação que nós estamos a tentar passar, é sempre uma ambivalência muito grande se nós passamos ou só o trabalho, ou a vida profissional, ou a vida pessoal, o que é que nós passamos mais, se passarmos mais a parte pessoal as pessoas desligam, não desligam, empatizam mais, não empatizam mais, e portanto isto fica sempre ao critério de cada um, muitas das pessoas, não é? escolhem só uh, colocar efetivamente a parte profissional, uh, eu preciso sempre, cada vez, exatamente, cada vez que alguém vai um bocadinho mais a fundo, uh, porque uhum. não é fácil, não é a exposição, e depois existem pessoas que até dramatizam a própria exposição, que eu acho isso depois, lá está, depois tem a ver com a nossa pele, daquilo que nós intuímos ou não, Ser aquela pessoa, ou ser, obviamente, uma máscara ou uma projeção daquilo que a pessoa está a fazer. Portanto, eu adoro, é, tens mesmo, é isso mesmo que tu tens de fazer: é falar oh, sobre oh. ti, porque muitas vezes simplesmente não existe espaço. É, é um bocadinho isso.
1: É verdade, e, e tu és incrível, na minha opinião, por criar este espaço também para isso. Uhum. Uh, e isso é muito, é algo que eu valorizo muito. Portanto, mais uhum. uma vez, olha. Pronto. Thumbs up.
0: É para é dandas.
1: <risos> Então, como eu ia dizer, o que é que aconteceu? Por volta dos 16, 17, hum, tive ali umas questões hum, muito muito deep, muito, hum, passei por um, um início de uma depressão hum, e a par disto alguns distúrbios alimentares hum, que passaram por uma anorexia, depois passou assim a transformar-se numa bulimia e então isso foi uma coisa, os meus 16, 17 marcaram mudanças muito grandes dos anos seguintes na minha vida felizmente na altura em cerca de mais ou menos uns talvez, sei lá dois anos, três anos consegui dar a volta à situação ao ponto que tudo mudou ou seja, eu mudei o percurso profissional e os objetivos mudaram uhum. e nessa altura eu fui tirar fui para Lisboa e fui tirar não tinha concluído o décimo segundo Uh, e decidi inscrever-me num curso de fotografia, no Uau. IPF.
0: Uhum.
1: <risos> então, também sempre foi uma paixão minha e nós, desde, também desde há muito tempo. Lá, frequentei o curso, depois decidi que não, afinal, vou continuar a fotografia, mas de uma forma um pouco mais autodidata, assim, uh, é. e depois, sim, e, e continuei, ou seja, terminei o secundário. Termino o secundário, ingressei em Psicologia. <risos> muito, bom. muito bom. Sim, foi assim uma coisa Pronto, ingressei em psicologia tarará, E a par disto tudo Meti-me ainda em outras duas coisas Uma delas foi um curso de edição de vídeo uh, E nesse curso de edição de vídeo Nós, na realidade, tínhamos ali Aquilo não era só sobre edição de vídeo Então tínhamos algumas cadeiras Que davam para criarmos Uh, pequenos, uh, pequenas curtas metragens e assim uh, isto tudo ainda no, no Algarve uh, uh, quer dizer, psicologia foi em Lisboa, no IST em Lisboa, ok uhum. Sim. Uh, mas pronto, depois deste curso de edição de vídeo eu, comecei, eu, eu também fazia a parte um, da maquilhagem uhum. e comecei a interessar-me imenso e a pensar, espera aí, isto é mais interessante e tem aqui qualquer uhum. coisa Exatamente. mais triste. E, e pronto, e depois um, deixei tudo o resto de lado e fui maquiadora durante cerca de... Isto ainda é estranho para mim dizer... Ou dizer seja, eu fui
0: maquiadora exato. Fui
1: maquilhadora cerca de 10 anos. Uau. Uh, sim, e, e, e ou seja, fui fazendo um percurso nesse sentido. meio também tirei outra formação. Um, essa que me foi muito útil e continua a ser. parece que, E é estranho, não é? porque uh, às vezes fazes coisas, não é? Lá atrás que pensas ah, isto aqui não foi nada. E depois lá à frente vão... Lá... Exatamente,
0: faz todo o sentido. -se. Yeah, é. Exatamente. Uhum. E, e, e,
1: e no meio da maquilhagem tirei também uma formação um, tirei um curso de produção e organização de eventos, que amei. Adorei. Uh, foi muito muito gignetico. Também aqui no Algarve. Um, entretanto, depois disto eu... Ah, ainda calma, ainda teve... Falta uma coisa. Uh, <risos> Olha, ainda, depois ainda me meti uh, numa formação de, para cabeleireira para me tornar cabeleireira e associar isto à, à make-up uh, já fazia cabelos assim já tinha uma formação ou outra mas depois aprofundei um bocadinho mais e, e estamos um, passando assim fazendo o um fast forward para 2018 okay. estou em Lisboa a trabalhar num salão como assistente de, de cabeleireiro um, e conheci assim uma malta que me fez um convite uh, quase irrecusável de ir para Bali e eu estava do género pá, mas como é que eu vou juntar o dinheiro para ir para Bali como é que isto vai acontecer uh, tenho aqui realmente uma coisa que me diz, é pá, vai mas não sabia como e, e fui Sim. dizendo à rapariga que me fez o convite que era italiana e vivia em Lisboa eu disse, olha um, Epá, eu não tenho forma, não, não, é, não vai dar, não vai dar, provô, pasta dia, etc., por aí fora. E, e na altura eu já fazia, já, portanto, já estudava tarot, eu comecei a estudar, já lá vamos, né? uhum. mas é a comecei, a... É. comecei a estudar, <risos> comecei a estudar tarot mais ou menos aos 17. Uhum. Uh, comprei um tarot, ainda por cima, imagina, o primeiro tarot que eu comprei totalmente de forma intuitiva mesmo, eu não sabia nada. Foi do género, vou escolher este porque é o que me chama mais. Escolhi o Tote, do Alistair Crowe. Uhum. Tipo, de tarot sempre, eu... Aquilo fascinou-me. Um, uhum. Pronto, como já fazia isto, assim, com, com amigas e amigos e pessoas mais próximas... Um, a rapariga lá me convidou e disse, olha, Joana, e ah, já tinha tido as minhas formações de, de astrologia, as primeiras, uhum. uh, e ela disse, olha, então é o seguinte, a proposta que eu tens mesmo que vir a Bali, uhum. uh, e, e a minha proposta é, tu não pagas o retiro, que ela estava a organizar, uh, mas dás em troca um workshop de astrologia, introdutória. Oh. E eu fiquei, só tens de pagar o voo e eu pensei, não, ok, tem muito isso, <risos> as coisas
0: yeah. Brutal. Foi, muito, foi, bom. Foi, foi. muito bom, foi. Muito bom mesmo. Portanto,
1: isto foi, an... foi uh, anterior ao meu retorno de Saturno.
0: Tudo antes ali, tudo acumulado, sim. Muita coisa, muita hum. coisa mesmo. Então, agora, <risos> obviamente, tu já sabes qual é que é a pergunta que vem, vem agora aqui a seguir e que é inevitável, que é... Qual é que é a tua memória mais antiga relacionada com artes divinatórias? E não estou a dizer quando tu compraste o primeiro tarot uh, ou quando percebeste, é. isso é um bocadinho as perguntas mais para a frente, assim, uma coisa que tenha despertado a atenção ou até pode ter sido a leitura de uma revista cor-de-rosa em que tu tinhas os signos ou um livro que tu viste, o que quer que seja, primeira vez que tu te lembras uhum. de ouvir falar de signos ou de tarot qualquer coisa assim do género que te tenha chamado a atenção.
1: Olha, eu acho que, assim, das primeiras memórias que tenho, uhum. um, estavam, uh, estarão associadas realmente, assim, àquelas revistas, tipo, revista Bravo, ou revista, uhum. sei lá, onde começavas a ver, assim, ai o Horóscopo o que é isto? Exato. Ai, eu sou de falando. E não, não, não. Então, uhum. é, esse, essa foi, assim, das memórias mais antigas. Um, e passado muito pouco tempo, pelo menos eu, eu sei que há aqui um espaço de tempo curto entre uma coisa e outra. Uh, a minha mãe decidiu marcar uma consulta de astrologia para ela e marcou para mim também. Eu tinha, pá, aí, sei lá, oh. epá, devia ter, nem sei, uns 12, 13. Se assim uma coisa Sim. a minha mãe deu uhum. claro, é muito para a frente, disse: uhum. não, vamos ali. <risos> e é foi, foi engraçado. Eu, eu lembro-me de ter gostado muito. Um, mas ficou assim meio que sabes, ficou um bocado por ali. Um, portanto, é assim, acho que na família sempre houve assim uma coisa meio um, um interesse por outras coisas, sabes? Uhum. E que não era assim tão falado, mas do lado da minha mãe uh, eu fui devagarinho investigando o que é que se passava ali e o que é que havia mesmo, e ainda hoje descubro coisas, o que é incrível.
0: <risos> claro, não, não, nós olhamos para a carta, não é? Aquilo que eu estou sempre a dizer, que uma carta astral tem a ver mais com a essência da própria pessoa, do que propriamente o percurso, e tu tens ali passado, presente e potencial futuro, não é? E que nos cabe a nós, às vezes as pessoas ficam muito chocadas a olhar para aquilo, ah, mas eu não identifico-me com isto, ou isto tem certos traços de comportamento, coisas que eu já fiz e que já, com as quais já não me identifico, então é sempre, não é? Temos sempre que, que dar esse toque. Uh, para, para que, que se compreenda não é de que forma é que, é que aquilo não tem propriamente narrativa é assim uma amálgama de coisas que nós podemos utilizar e e de certa forma limar ou transformar não é, portanto, é isso que é interessante portanto, então mais tomaste conhecimento essencialmente e as primeiras vezes está muito relacionado com a tua mãe, com a tua família, o que é interessante uh, e quando é que te decidiste, obviamente a parte dessa viagem para Bali deve ter sido inesquecível mas quando é que decidiste dedicar-te uh, às artes divinatórias, portanto, estamos a falar aqui de, maioritariamente da de astrologia tarot, tar, daquilo que eu venho a entender, também provavelmente falarás de numerologia porque está tudo interligado. Um, quando é que tu decidiste um, dedicar-te a isto profissionalmente? Se bem que eu sei que existe imenso preconceito, mas já vamos falar disso um bocadinho mais à frente, não é? Estas coisas de, uh, de, do, que é que, do que é que é implícito, o que é que não é implícito, mas Uh, quando é que decidiste, efetivamente pegar touro pelos cornos e dizer eu vou fazer isto e vou assumir que sei fazer isto? Okay.
1: Olha, sabes, foi, foi um, então, só para dar aqui um, um pequeno, um, como é que eu vou dizer? Recuando um bocadinho aos tais 17 anos do baralho, do primeiro baralho, o que é que aconteceu? Um, eu, eu comprei esse primeiro baralho e comecei assim a brincar uh, não é? e a explorar aquilo com alguns amigos. Uh, e lembro-me, claro, uh, vou-me lembrar para sempre, da primeira pessoa, ou da primeira vez um, que eu senti, e que senti e visualizei, foi assim uma coisa mesmo estupidamente intuitiva e estranha uh, que aconteceu ao estar a explorar o baralho, isto claro. aos 17. Um, e, e então estou aqui a tirar estas cartas a este meu amigo e tal, e comecei, à medida que ia fazendo aquela... Sei lá, foi muito fácil uh, uh, perceber, é pá, há aqui um storytelling, não é? Há aqui uhum. qualquer coisa que faz um certo sentido e, uh, ao mesmo tempo, tive um, uns insights um pouco estranhos, um pouco macabros um, e, e um pouco assustadores mesmo em relação uh, a esta pessoa, não é? a quem eu estava a pôr o tarô, uh, que ainda hoje é meu, é meu amigo. E, e o que aconteceu foi que eu tive algumas... Um, Algumas, alguns hints uh, que não foram nada, nada bons um, da vida dele. Uh, e aquilo fez-me imensa confusão. Uh, só que o problema foi que... Vou dar um exemplo, imagina. Um, ele era uma pessoa que... Opá, tinha umas aventuras aqui e ali, uh, mas não, não se... Uh, sei lá, fumava umas gasas, aquela coisa, sabes, ainda uhum. meio pós-adolescência uhum. e tal, mas sim, sim, nada sim. de especial, uh, Só que eu tive uma visão dele uh, na rua. Tipo, sem casa. Sim. E eu, e eu achei aquilo tão estranho e não disse nada, não falei, não... Enfim. Um, o que é certo é que uh, ele teve ali um período também bastante atribulado da vida dele e não só esta coisa como uma série de outras, mais umas uhum. três ou quatro que eu tive acesso de alguma forma, estranhamente uhum. manifestaram-se, sabes e isso fez muita sim. confusão na altura e eu pensei, nunca mais pego neste baralho, e o que aconteceu foi que sim. esse sim. baralho foi, foi mesmo assim, foi tipo, que horror, não, nem pensar o baralho
0: está associado, não é, a coisas assim um bocadinho ao lado, não é, estamos a falar do Oscar Crowley eu <risos> não sou propriamente fã do senhor, eu gosto do baralho também trabalho muito com com ele, uh, mas percebo e entendo perfeitamente, sim, é. É uma energia completamente distinta, assim
1: É uma energia. Aquilo ali na uhum. altura foi pesado porque né, nós na brincadeira, a tirar cartas, álcool a mistura, toda uma confusão uhum. e isto acontece. Um, então pensei, olha o Sirius quis oh, aparecer. É tão fofo! Fofo. Tens um gato ou
0: tens mais do que um gato? Tens um gato Pois, tenho, um, um, é, tenho um carneiro e uma libriana Ah, é para, para balançar Agora é para ficar de acordo com
1: 2023 Sim. Com os nudes claro. Sou mesmo? Então pronto, olha, fast forward para a coisa Sim. O momento em que eu decidi... Um, mesmo dedicar-me a, a, ao tarot e à astrologia profissionalmente foi mesmo este, depois de, de Bali, depois deste retiro. Uh, tive algumas pessoas que encontrei de outras partes do mundo, claro que estavam lá, e pensei, há aqui qualquer coisa, isto uhum. está mesmo a fazer sentido de uma forma que nunca fez antes, é. e, e foi assim. Foi mesmo assim que começou. E fazia a... sentido
0: para ti mais do que qualquer outra ocupação que tu tivesse tido ou outra formação de
1: Exato. Sim, totalmente. Uhum. Porque eu uh, já gostava de... Já gostava de comunicar, claro. Aquele workshop explotou-me assim uma coisa de... Exato. Fogo. E ensinar, não é? Sabes, uhum. essa coisada de estar ali e passar conhecimento. Um, depois também, não sei se isto lá está até que ponto, não é? É curioso, os meus pais... Foram os dois professores, o oh. meu um pai de inglês e a minha sim. mãe de... É. Muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo. Pois é. E então parece que, sabes, sentia mesmo esta coisa semelhante de, pá, eu quero fazer isto. Um, e começou por aí, acho que o, o que impulsionou foi mesmo aquele momento e foi do género, pá, eu adoro ensinar isto. Isto é uma coisa que eu amo. Sim, sim, eu adoro sim. ensinar, então por que não?
0: Exato. Foi Só isso. uma pergunta, agora aqui um parênteses. Onde é que tu tens o teu Nodo Lunar Sul e em que casa, Joana? Ela Tenho...
1: tipo... <risos> yeah. a Tenho a Ora, em... Espera. Portanto, o Nodo Lunar Norte está em... Espera uh... aí, é que eu confundo sempre a casa com o signo. Sim, sim. Portanto, ele está, está em Gêmeos. Uhum. Então faz na... todo o sentido... Yeah. porque o sul é sagitário
0: automaticamente tem a ver com viagens portanto já tinhas que ir encontrar qualquer coisa lá para trás não, é? não,
1: não, o sul é que é gêmeos ah, o sul o é que norte...
0: é gêmeos, ah, então é, é ao contrário é a seguir contrário. a viagem é seguir a Exatamente. viagem, é seguir -se a viagem muito interessante, muito Sim. fixe mesmo, é uma coisa que acaba por complementar a outra muito interessante Exatamente. mesmo, Joaninha então, um, a próxima pergunta que é, qual é que é o maior preconceito que já sofreste por ser Mística, vamos lá. Vamos utilizar a palavra mística porque engloba, engloba tudo. Engloba a parte do professor e da comunicadora uhum. e uh, formadora e estrolde e tarolga e etc. Claro. Uhum.
1: Olha, o maior preconceito... Um... Não sentiste
0: nenhum? Não, tens, não, obviamente não tens de chegar com a à frente, mas...
1: Senti, senti, uhum. senti várias vezes. Olha, por exemplo, imaginem situações de uh, jantares com... Uhum amigos de amigos, ou aqueles jantares em que tu vais parar, caies lá e de repente está uma mesa cheia de gente e tu não conheces ninguém e uhum. as pessoas começam uh, socialmente a perguntar, então o que é que tu fazes? Então começa aqui um, acho que essas situações uh, pontuais foram um pouco, um, sim que senti ali um bocado uma coisa de não. Ah, está <risos> ah, bem,
0: vamos rir no cenário eu
1: sorrir <risos> <eu sorriso. risos>
0: sim, 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 sim.
1: Pronto, esta não bate bem na cabeça, não é? <risos> Ah.
0: Mas as pessoas depois também estão sempre lá batidas, não é? A perguntar, ai, o meu assim, não sei o que, o que é que tu tens a dizer sobre não sei o que mais? Não é? é sempre aquela coisa, tipo, não, não a quero Não, qual, dizer. É,
1: é, qual. É, é. é giro Mas sabes que eu por acaso até acho uma certa piada. Uhum. Um, eu gosto de falar com pessoas um, céticas. Com céticas, eu adoro, eu adoro. Também. Que é que o meu desafio, adoro. Quanto mais cético for, mais melhor, mais eu quero falar contigo. <risos> É verdade, mas, mas imagina. Não sei se tu sentes isto também. Uh, nem é sequer numa de convencer a pessoa de nada. Não, não. É só para ver onde é que é a lógica.
0: Qual é o limite da lógica da pessoa relativamente a justificar uma coisa sobre a qual nem sequer conhece absolutamente nada. Sim. Sim pois. É um bocado isso. Se conhecer, não, eu, eu adoro. Mas se conhecer -se quer dizer que já tem algum tipo de interesse, não é? E portanto aí já, já dá para já dá para, revirar os, dá, para, dá para virar o jogo, não é, no outro sentido. Mas, mas sim, quanto mais céticos forem mais interessante é ouvir não é? eu acho sim. Que...
1: eu acho gírio. e até ouvir assim pronto, lá está, a perspectiva de alguém que de facto um, pronto, que se considera cético uhum. em relação a, a estas artes divinatórias uhum. ou uhum. até outras coisas mais exato. E, e pronto e olha, e esta minha curiosidade também sabes do, do, do ter curiosidade, ok, então explica-me a tua perspectiva uhum. do, do exato uhum.
0: Como é que Não. tu sentes relativamente a isso, exatamente?
1: Uhum. Sim, sim. Um,
0: agora, próxima pergunta, qual é que achas, E está um bocadinho interligado às vezes a estas situações que tu estavas a falar, qual é que achas que é o preço a pagar por esta ocupação? Sendo que preço, uh, eu acho que tem mais aqui implícito uma, uma certa dose de sacrifício, uh, se calhar às vezes em termos do estatuto social, em termos financeiros também, porque obviamente isto sendo um serviço, não só a parte da comunicação, mas também os serviços que são previdenciados, a área comercial é sempre muito instável, e a não ser que obviamente as pessoas também fazem outras coisas diferentes, não é? todos nós temos que pagar a renda e, e conseguirmos viver, um, mas qual é que tu achas que é, de certa forma, o maior sacrifício que tu já fizeste, qual é que é o maior preço a pagar efetivamente por teres decidido seguir esta ocupação?
1: Olha, é uma, é uma, eu acho que é uma grande questão. Um, para ser bem honesta, apesar uhum. de todas essas questões que são, claro, hiper-importantes e que, e que de facto uh, às vezes te condicionam. podem... Uhum. Exato. Condicionam. Condicionam, sim, sim, Exato. sem dúvida. Um, no, e lá está, condicionam uh, eventualmente até um certo ponto, né? porque quando tu, aquela coisa se tornina, quando te dedicas à coisa... tudo. Uhum. Não há como, não é? Não há como... Não, não, eu pelo menos sinto isto. Uhum. Hum, talvez partilhes também desta... Disto. Hum, mas desta opinião. Hum, mas eu sinto que aquela coisa da consistência e de termos a, a, uma certa... Porque há dias que tu não tens motivação, não é? Mas tu podes ter consistência. E se conseguires ter isso... É uhum. A disciplina, é, exato. É, ajuda muito. Uhum. Porque...
0: Lá... Então, pronto. Estavas-me a falar sobre consistência e sobre disciplina gostava que tu elaborasses um bocadinho, e estava a pensar até quando, quando tu estavas a falar dos teus nodos lunares, acho muita piada porque eu tenho a minha sétima casa em Sagitário e eu conheço uma carrada de gente com nodo lunar norte em Gêmeos ou em Sagitário, que é muito interessante porque tem tudo a ver com comunicação versus viagem, filosofia e um, sistemas de pensamento uh, diferentes acho muito uhum. interessante um, e portanto sim, existe sempre aquela coisa da, da fé versus o conhecimento de, das coisas muito específicas e de viajar, não viajar, mas existe sempre, acaba sempre por ir principalmente, tens algum posicionamento em Sagitário, só Tem sempre aí faz, faz mesmo todo <risos> o sentido. Pois é, é. é, é espiante, até, faz mesmo todo o sentido que, és me, é, a que sim, possa sim. ser às vezes é. não se posta a viajar e ensinar a pessoas, né? sem dúvida. Que interessante. Okay. Portanto,
1: é, mesmo.
0: Nós estávamos então aqui a falar, desculpa, eu tinha, a minha curiosidade uh, é ah, ah, sempre ah, mais alta. <risos> sério. Um, uh, estávamos a falar aqui do preço a pagar pela ocupação. Sim. E tu estavas a falar sobre consistência e disciplina, uh, uhum. porque às vezes se calhar estás, estás a tentar referir-te a, a situações que ou que nós não temos sempre a disponibilidade energética, não é, para, existem leituras que são mais drenantes do que outras, existem dias em que parece que nós estamos completamente vazios de conteúdo, contexto, de contexto e mais alguma coisa e que temos que aprendermos a distanciar-nos daquilo que estamos a ler, que é um trabalho complicado porque nós estamos a utilizar a nossa intuição e a nossa energia, então é difícil é associar-nos, não é? é? Por um lado somos um filtro para, uma, não é? Estes intermediários humanos, que é o título daqui de, de, de deste programa, chama-se intermediários humanos. Uh, por um lado é isso e por outro lado, não é? Custa um bocadinho fazer aquele distanciamento quase clínico, não é, de médico.
1: Sem dúvida. Elas... Uh, isso é um ponto interessantíssimo, este que, que, no qual tocaste agora, porque um, é realmente uma coisa que eu às vezes sinto... Um, e que é, muitas vezes, nós precisamos de comunicar às pessoas, ou, ou, ou sei lá, mostrar-lhes que de facto é, é este, não é, não, não dá para ser um trabalho das novas às seis, não é? Sim, e, é e tem este... Sim. É, exatamente, e, bom, e tu sabes isso também, tal e qual, ah, e eu identifiquei-me com, com o que tu acabaste de dizer, porque sem tirar nem pôr. Uh, é mesmo isso, às vezes é, é gerir tudo isso, até mesmo a nível de, da consistência, e não, não, não. é verdade. Uhum. Mas quando eu digo isto, é naquele sentido de uh, este é um caminho, eu vou dedicar-me a estar Sim. aqui, uhum. mesmo que vá fazendo outras coisas aqui e ali. Uh, não é? Se for o caso da pessoa, uh, no meu caso, eu neste momento estou realmente só uh, com isto, uhum. uh, o que enfim, o que é muito bom. Uh, excelente. Uh, excelente, mas uhum. lá está, não, não, obviamente não foi sempre assim, um, e acabo por também, um, no fundo, eu não vejo como trabalho, mas ajudo noutras coisas, tenho uhum. aqui, ou seja, estou, quando eu digo que estou a nisto, é a nível da minha carreira, não é?
0: Exato, é a tua ah. missão de vida, é aquilo que tu sentes que efetivamente estás a fazer, que te completa e que te ocupa a maior parte da tua vida, não é? Sim. Do teu, do teu e dia é a dia.
1: Nestas, nestas áreas, sabes? Uhum. E tenho uma. Então, mas ainda assim, e, e ainda pensando na tua questão, que eu acho super interessante, sabes que o que pessoalmente me custa mais, além destas coisas mais cotidianas uh, e, e a parte uh, do pagar as contas, que é, enfim... Sim, exato. É, é, é o que sabe, uh, o, que, o que eu Sim. sinto que é o que eu mais sacrifico. Uh, olha, vou dizer assim, eu não tenho nada em gêmeos no meu mapa, mas eu tenho a casa 2 e a casa 3 a abrir em gêmeos, então é do uh, género. Uh -huh. uh, eu às vezes penso, fogo, uh, eu estou nisto, adoro, mas às vezes ainda há aquela coisinha aqui dentro que diz assim, apá, custava tanto ser 10 joanas para estar a fazer 10 coisas, assim. coisas diferentes. 10 coisas
0: diferentes, exato, eu entendo, eu entendo, eu entendo. <risos> É. Yeah. é complicado. Não, mas, é. Mas, mas, mas sim, eu acho que vai muito encontro, se calhar acho que muita gente que, que tem este, este tipo de, de, de missão. Eu, eu, eu às vezes eu quase eu não consigo dizer isto totalmente uma ocupação ou uma profissão, não. porque... A partir do momento em que tu estás uh, a interligar áreas tão, tão diferentes, não é? De, 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 de quem tu és, não é só a parte de estares, que lá está, não é possível tu estares a fazer isto estando só fisicamente e não estando psicologicamente, emocionalmente ou espiritualmente, é que uma, uma quantidade de dimensões associadas, não é? Não é propriamente, ok, olha agora vou lavar pratos ou agora vou servir alguém a uma mesa ou... É completamente diferente o nível de entrega e, portanto, eu sinto que às vezes as pessoas não têm muita noção de dizer, olha, tira-me só aí uma carta, ou... é só uma coisa muito rápida e, não é? e, e acaba por não se perceber qual é que é o nível de energia que é deslocado para esse tipo de situações. Um, agora a próxima pergunta é, o que é que tu preferes entre das artes divinatórias, qual é que é a tua disciplina, diga-se, passagem
1: favorita? Epá, essa é uma pergunta difícil. <risos> É muito difícil, olha, por acaso, um, antes de responder, enquanto, enquanto penso na resposta, uhum. um, eu, eu sou, naquilo que menos sou entendida, isto é, vá, falando, por exemplo, de tarot e astrologia, que serão uh, realmente as minhas escolhas, uh, eu, sou, eu sou muito interessada e curiosa um, acerca da numerologia, mas de facto não é, não é nada que eu domine, uhum. Um, então ainda é realmente, ainda, ainda me sinto, sei lá, quase, até se calhar menos que uma iniciante, sabe, é assim uma coisa ainda que, claro que um, investigo naquele sentido de, ah ok, que engraçado, isto no tarot corresponde, uhum. ou, mas ali não tanto, mas na astrologia faz sentido isto e isto, uhum. mas há esta e esta diferença, então, um, agora olha, escolher entre tarot e astrologia dentro destas artes, e é muito difícil. Eu diria que são as duas, claro.
0: Uhum. Complementam-se, não é... é? Complicado, sim.
1: -se. É, sem dúvida. Um, é como se... Olha, eu vejo a astrologia como algo que pode ser interpretado, ou seja, uma carta astral né, pode ser interpretada. Um, há ali muitos estudos, sem dúvida. Não, não que o tarot também não tenha, obviamente. Uhum. Mas sinto que... Olha, vai depender né, da forma como tu... Uh, observas, interpretas, o que é que tiras dali, okay. um, porque poderia ser uma coisa um pouco mais matemática, digamos assim, okay. mas às vezes nem sempre, uhum. na minha opinião, uhum. não uhum. sabes, não desfazendo de todo o enorme estudo que é, e que uhum e que nunca acaba, como nós sabemos Sim, né? acaba, acaba,
0: sim isso está sempre, uma pessoa olha para uma carta astral em vários pontos e em várias alturas e quando se aprofundou efetivamente mais qualquer coisinha nem que sejam os graus ou o início e o final da casa, se interpreta se o final se está na próxima ou se não está há aqui uma data de coisa e obviamente a tua perspectiva e a nossa maturidade não é emocional também vai fazer, principalmente se é a nossa carta, digo eu, quer dizer eu, eu olhar para a minha carta astral há uns anos atrás e olhar agora não tenho absolutamente nada a ver, não é? E ainda é bom, é bom que, isso, que seja assim e que seja assim até um dia de uma pessoa desaparecer. Um, mas sim, acaba por, como tu estavas a dizer, a, a parte rígida de, de matemática etc, mas acaba sempre por haver uma narrativa que é muito intuitiva e que está muito conectada, lá está, com a nossa própria intuição e com aquilo que nós vemos as sinestesias, estou todo um lado de... Eu, por exemplo, mais notado metade dos, dos lançamentos de cartas que eu fazia no início era tudo olhos chatos, que realmente existe uma... Se nós tivermos, efetivamente, e nos entregarmos a, a, e não, ter, não tivermos medo, eu acho que às vezes existe, se calhar no início, aquela coisa de o que é que eu senti ou o que é que eu vi ou o que é que... Não é? Ao mesmo tempo que estamos a fazer um, e depois é aquela coisa que normalmente é para amigos, para pessoas mais chegadas e nós... Revele não revela, Isto está certo está errado? Mas é que são os limites das coisas, não é? Uhum. Uh, e portanto, sim, mas concordo plenamente contigo, que é, uhum. é uma narrativa intuitiva, independentemente da raiz que tenho de uma forma ou de outra. Uhum. Um, então, portanto, a pergunta seguinte é interessante neste sentido, porquê? Tu tens formação nas artes, já tinhas falado, efetivamente tinhas tido alguns os para por Limpimpia trazem a Astrologia. Tu tens formação na, nas artes divinatórias ou, é, ou consideras-te completamente autodidata ou
1: é metade-metade? Olha, uh, na Astrologia o que aconteceu, eu, eu sou menos autodidata na Astrologia uhum. e, e quase totalmente autodidata na, no Tarot. Uhum. Um, lá está, porque, um, não sei, uma vez que também comecei a aprofundar mais no tarô lá atrás, ainda uhum. de uma forma atenção muito lenta, porque isto é assim, a pessoa pode estudar não sei quantos anos de tarô, mas depende tudo do ritmo, tu em seis meses, exato. se ficas em modo ermita e te aprofundas a um tal nível, esse conhecimento vai ser igual a uma pessoa, quando às vezes o pessoal, lá faço isto há não sei quantos anos. Quanto é
0: a ver? Pessoalmente
1: não ligo muito.
0: Eu também não, exato. exato. Sim. Sim, não é? Depende sempre o grau de entrega de uma pessoa e, obviamente, se tu estás, eu acho que isto tem muito a ver com disponibilidade e a parte da empatia conta muito, a disponibilidade para tu uh, receberes a, a energia e, efetivamente, a narrares da forma mais, uh, mais sucinta e mais útil à pessoa que está à tua frente, não é de modo que seja... Sim. Posso ajudar, não é? Eu acho que sim. sim. E depois lá está a forma como comunicas, portanto, é, isto, é muito bom tu teres esse Mercúrio aí encontrar o teu nodo lunar norte, sem dúvida alguma.
1: <risos>
0: Mesmo. Sabes a casa em que está, só por curiosidade, o teu, o teu nodo lunar? Ou pelo pois menos é. o, teu, a tu, o teu Mercúrio. Se tu te, se souberes o do Mercúrio.
1: Então, mas lá, pois agora, é engraçado, agora referiste isso. Uhum. Queres ver? Eu te enganei, peraí. Ela fica a ser. Não, sabes Porque pensei, não, eu acho é que... Oh Margarida, não faças caso. Oh, vó, eu tenho... diz não, vou dizer, eu tenho. O, no, o nodo... Pois é, é que está. É, Exato. O nodo lunar sul está na casa 3, por isso é que eu tinha a ideia de gênio. Ok, mas é gêmeos. De qualquer das formas existe aí qualquer coisa de comunicação. Sim. Exatamente. Uhum. E, e, portanto, tem que estar em Caranguejo, porque o norte lunar norte está em Capricórnio, na 9, é por isso que eu quero. Então,
0: norte na Capricórnio, na, ah, mas, mas é, é basicamente é a mesma coisa, portanto, tens a parte profissionalizante toda, portanto, tiveste uma parte dedicada a mais comunicação, família, etc, e deslocar para viajar e tornares isso, porque a parte não é só viajar, é também tem a ver com sistemas de valores, com filosofia... Hum, com expansão, de certa forma e portanto, tu tens o Mercúrio tens o Mercúrio em sagitário era o que tu estavas a dizer exatamente, que está uhum. na casa 8 mas vai buscar tens a parte do oculto e tens a parte da expansão portanto, vai, vai buscar alguma coisa portanto, tu tens alguma coisa em Capricórnio? só pela curiosidade
1: uh, tenho, não, em Capricórnio ah, mentira, tenho sim, além do nó do o Mercúrio
0: pode estar no final pode também estar nos finalmente uh, quando o Mercúrio está no Mercúrio está no início, está no início. Okay. Ah, no início, uhum. em Capricórnio
1: uhum. tem Urano e Neptuno uh, também na casa 9 uh, conjuntinhos ao uhum. norte. agora estou-me a lembrar, exato muito <risos> interessante, não é por isso que tens aí uma data de coisas a empurrar para a frente
0: isso é ótimo, é muito pois. fixe mesmo <risos> não, a sério, porque assim é aquilo que eu costumo dizer, sempre que nós temos é sempre mais complicado tu quereres remar para a frente quando tu tens aspectos associados ao teu nodo lunar sul
1: ah, a Saturno,
0: já não vou falar disso, mas no Lunar Sul, principalmente situações kármicas associadas à sexualidade, a apegos, Vênus, Marte, uh, bloqueios, de fala Mercúrio, uh, vê-se muito, entende então. Uh, então, se fosse na Casa Nova, qualquer coisa tinha a ver com, 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 com a figura do Pai, é sempre às vezes, existem em si mesmo bloqueios tramados e as pessoas, mesmo que querem lá está, é um trabalho. De, de desbloqueio nesse sentido. Uh, portanto, uhum. tu estavas a dizer que, um, que acabas por ser um bocadinho das duas coisas, é parte do ser saudade e data, com formação aqui e ali, não é? Um, tu fizeste com alguém em específico, foi uma coisa que, que, que era, como é que funcionava? Porque às vezes é pessoal que faz ou formação online, ou tem um mestre, ou faz vai mesmo para para formação especializada
1: uhum. olha, eu uh, comecei então, a, a primeira vez que tive um, alguma formação em Astrologia foi uh, através do Alexandre Gonçalves que, uhum. que é daqui do Algarve um, e, e portanto eu aí mas foi uma coisa muito breve foi tipo, um, imagina, um workshop introdutório uhum. okay. durante muitos anos o que aconteceu foi que eu não parava Margarida, eu não parava, Sim. foi de gente fiquei, a pá, isto é tão brutal eu tenho de aplicar este conhecimento agora, ah. e tudo bem, eu sabia, claro, que era só uma introdução dois ah. dias ainda intensivos, então comecei a fazer os mapas astrais, toda a gente toda conhecia. a gente a
0: conhecia, claro, exato, exato, exato. mas difícil. às vezes isso é o suficiente sabes, que às vezes há pessoas que podem receber, para um bocadinho de informações e é pá, isto não é para mim, isto não, não tem nada a ver comigo e não, nem sequer querer hum. aprofundar, aquela cena de que tu quereres aprofundar, é que é... Sim é que é o gatilho mesmo,
1: é mesmo,
0: mesmo é que vai ali é que tu percebes mesmo que é aquilo mesmo pois é um, não, sem dúvida <risos> mas, independentemente isto pode surgir no início e pode surgir no final da tua vida uh, mas pronto agora vou-te perguntar aqui esta que eu acho interessante porque até ela era a pergunta número 11 que é qual achas que é a missão das artes divinatórias no mundo e qual é que achas que é a tua missão no contexto das artes divinatórias. Giro. Uh, olha, então. Vamos partir isto em duas perguntas, que é para não ser okay. too okay. Okay, É o meu okay. ascendente gêmeos. Eu quero. Eu vou
1: <risos> é, é engraçado porque eu estou um, muito rodeada dessa energia. Uh, ascendente, gêmeos e, e pessoas minianas é o que não falta à minha volta. À tua volta, exato. <risos> É normal,
0: é parte do, 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 do encaixe mesmo, ali da parte da, da nona casa, de, de, de seja Pois é. Mesmo. Então, olha, um,
1: o papel uh, das artes, uh, qual foi uh, o termo, papel… Assim, que... enfim, primeiro,
0: qual é que achas que é a emissão das artes divinatórias no mundo? Ou uhum. pode dizer qual a utilidade das artes divinatórias
1: no mundo? Qual uhum. é que tu achas? Olha, eu acho… Genuinamente que o papel uh, destas artes divinatórias uh, está mesmo intrinsecamente ligado a, a, um, a um aprofundado autoconhecimento um, e a um uh, vou usar agora assim o teu o nome do teu projeto né? que é incrível, que isto é tudo, tudo vai para mim tudo vai dar ao as above so below, sabes? Porque Jesus. de facto <risos> É giro, está é, super bem, está incrivelmente bem uh, utilizado, porque de facto uh, eu, eu, a minha visão é essa, é que uhum. as artes divinatórias uh, estão cá desde há muito, não é? uhum. e, como nós sabemos, e, e acho que, que a sua missão, uh, e que daqui para a frente espero eu, não é? eu, eu acho que a coisa vai continuar a expandir, um, com tudo o que de mal e de bom isso sim. possa trazer, sim. não é? Porque tudo sim. o que expande acaba por abranger tantos aspectos diferentes e tantas sim. visões diferentes, e depois cada um se irá identificar mais com, com cada coisa e tudo mais. Mas, mas sim, eu sinto que a missão é mesmo uh, tem a ver com a expansão uhum. do, do nosso autoconhecimento, uhum. de um entendimento do que nos é exterior a nós. Um, e, sabes, eu, eu, de alguma forma, vou sempre conectar as artes divinatórias, sem dúvida alguma, hum, ainda para mais sendo assim uma maluca por Carl Jung, uh, vou sempre conectar sim, sim. isto ao, ao, à simbologia universal
0: e… Do coletivo.
1: Do uhum. coletivo, sim, sim. Uhum, claro. E, okay. que,
0: e que é importante, não é? Se nós formos a pensar na utilidade das pessoas não se sentirem… Sozinhas, é como aquelas, aqueles comentários que eu, às vezes ouço na, uh, quando ando ali nos swipe-ups da vida no, no Instagram e dizem assim, olha que engraçado, andamos todos a viver a mesma vida e não sabemos. Porque quando as pessoas riem todas muito a mesma coisa, ou as coisas têm milhares e milhares de visualizações e é quase inexplicável, oh aquilo eu também faço isso e vimos todos de sítios completamente distintos, mas é um uhum. bocadinho isso, não é? Nós nós entendermos que que, que efetivamente existem muito mais coisas que acabam por nos unir em termos de, de padrão de comportamento ou de, de essência, não é? Não é que isso seja uma coisa estranha, não é? Somos todos humanos, mas a especificidade daquilo que nós achamos, ah, aquilo só acontece connosco, ou aquilo é uma private joke, e se tu ah. por, acabas por exatamente explicá-la, acabas por perceberes o fio à meada. Então, Sim. agora a pergunta derivada desta é: qual é que tu achas que é a tua missão? Neste contexto das artes divinatórias. Se não quiseres utilizar a missão porque achas que é muito solene e muito pesada, pelo menos o teu papel neste contexto.
1: Olha, eu acho que o meu papel hum, será potencialmente de, hum, de no fundo, um, um canal, um canal que acaba por. Hum, pelo menos este é, vá, vou chamar-lhe mais o meu. Não sei se missão, mas com certeza objetivo uhum. uh, sim, mas é sentido de missão. Sem dúvida, uhum. é um, um poder ser um canal que não leva a pessoa a isto. Vai soar manga diz, isso Só temos que ficar por isso. Mas, opa, mas a sério, é, é que eu estava a pensar e, e é de facto uh, levar a pessoa. De volta a si mesma, sabes? Acho Sim. que essa é, é, é a minha missão. E esta coisa do, do, do self, não só do self, mas de todas as suas camadas, uhum. do, do nosso, um, dos nossos potenciais, das 12 casas que existem numa carta astral, uh, de tudo aquilo que, que, que é o universo que uma pessoa uh, tem dentro de si, uhum. um, é tão incrível e tão... Grande,
0: vasto, exatamente.
1: Tão vasto que, por que porque não explorá-lo? E se eu puder ser uma mensageira neste sentido de: olha, tens aqui uma ferramenta uh, que te pode permitir observar isto, isto e isto. Bom, em primeiro lugar, Margarida, sempre numa de curiosidade uhum. e de e de explorar. A desbra...
0: Exatamente, a desbravar a território. Exato. Exatamente, sim, sim, sim. Não, mas é, é muito isso. Se a pessoa não <risos> tem... Não, porque uma pessoa normalmente acaba por... Eu pelo menos sinto isso e das pessoas que, que têm surgido ao longo de, 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 do caminho.
1: Uhum. Uh,
0: principalmente quem uh, quer um, ou, ou uma segunda leitura de carta astral, uma carta astral, quer que seja uma leitura de tarot, é porque efetivamente existe ali um espaço em que, ok, existem coisas... Uh, que fazem sentido para mim que estão relacionadas com alguma coisa que está oculto ou aquilo que nós chamamos aqui é parte, não é? O espiritual, o invisível uh, porque as coisas se as pessoas forem a pensar as coisas mais importantes são aquelas que nós não vemos, não é? Os sentimentos e, uh, e as energias, exato é? se nós formos a pensar aquilo que realmente importa portanto se nós formos a pensar nisso acabamos logo por uh, eliminarmos determinadas coisas e percebemos quais são as prioridades um, mas sim, é sempre nessa da descoberta, não é? Deixarmos a pessoa um bocadinho à vontade, também para, para fazer assim, de certa forma, o trabalho, não é? De, olha, ok, tens aqui estas ferramentas, tens aqui estas claro. características, muitas vezes é quase como se fosse uma confirmação, não é? Porque a pessoa já se conhece a si mesma, mas é o facto de nós estarmos a falar e dizer qualquer coisa que é tão íntimo,
1: uhum. que
0: acaba por um, um algum tipo de transformação, uma perspectiva diferente, não é? Daquilo
1: Sim, uhum. eu acho que, eu concordo contigo, claro, a pessoa a partir de quando, quando vem até ti, não é? já, já uhum. se conhece de alguma maneira, mas uhum. uh, são tantas camadas, mesmo uhum. do nosso próprio, uh, não só, vá, não quero usar não queria usar o termo desenvolvimento pessoal, -te. mas na <risos> tua autodescoberta ao longo do é. tempo e dos anos, e mais ainda, é que o facto de sermos mutáveis uhum. ainda torna isto e ainda torna é isto mais engraçado, mais engraçado e interessante uhum, -se. então isto é, isto, é, isto é uma maravilha
0: <risos> mesmo <risos> <risos> Olha, um, aqui tens aqui a segunda pergunta que é: Vi que existe, eu estou, estou mesmo aqui, um gosto óbvio pelas artes da tua parte, não é? Portanto, é só olhar para a tua página, que já sofreu várias mutações sobre as quais tu sempre foste muito, um, como é que quer dizer, muito, chegares sempre muito à frente, isto funciona, isto não está a funcionar, há aqui uh, coisas que eu quero uh, transmitir que existe uma multiplicidade que vai desde a fotografia à escrita, um, a, a forma como tu comunicas também, pronto, engloba todas estas coisas, um, e de que forma é que todas a, estas artes, não é? Independentemente que eu não sei que poderá haver, obviamente, mais coisas que tu faças das quais eu não tenha conhecimento, é de que forma é que possui um papel determinante na tua vida e na tua ocupação. Portanto, a escrita, a fotografia, se calhar a pintura, não sei não isto é ilimitado não é isto é só daquilo que eu vou, que uma pessoa pode pode observar um, na tua carta assim
1: pois é olha um, engraçado uh, pois é, é eu acho que as artes um, é difícil dizer de uma forma geral claro porque sinto que tenha as minhas uh, prefer, preferências enquanto criadora não é uhum. enquanto, um, enquanto pessoa que cria Uh, e que tem essa necessidade de, de transformar o que aqui está dentro e colocá-lo cá para fora uhum. né, que é isso que faz o criativo na minha, a meu ver um, lá está, a escrita acho que foi a minha primeira paixão e, e continua a ser e também adoro ler, adoro poesia uh, uh, neste momento tenho um, um fascínio brutal cada vez maior por uh, slam poetry uh, hum, eu... muito fixe muito adoro fixe. É, uh, gosto muito de escrever em português, mas também em inglês, porque às uhum. vezes sinto que se, aquela coisa, sabes, do, quando tu escreves em inglês, um, ou, aliás, costuma até dizer-se que quando tu estás a falar em inglês, ou numa outra língua, na verdade, uhum. uh, parece que há uma outra parte.
0: Tens assim. uma outra personalidade, é, é, Exato. é.
1: é. Eu, Não, viro é. Uma velhota,
0: eu viro uma velhota do Tennessee, completamente, eu, 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 essa parte. <risos> Eu vi velhinha. É que brutal, a Não, mas sim, há é, pessoal que vira outra coisa que Não, mas sim, mas é verdade. É, parece que existe uma outra personalidade que vem lá de cima, não é? Mas, mas sim. E a própria métrica, a sonoridade, é tudo
1: completamente diferente, sim. Totalmente diferente. Eu, eu gosto muito de me expressar dessas duas formas, ou seja, através do, do, do português uh, e do inglês. Um, depois, de resto, olha, então... Tem ali um Júpiter na casa 5.
0: Uau,
1: Em que signo, em que signo? conta me Em leão. Ai, em leão. leão é o quê? Em, em virgem, não faças caso. Em
0: não. virgem? Uau, 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 uau. Ok, mas é ali… Está ali… Tem ali o já, é, ao mesmo tempo que tu queres expandir ali a criatividade, também há ali uma uma sim. regra de orgânico, tem que ficar… Exato, exato, exato.
1: Está ali um Quiron um em Leão, lá está, você é que me confundiu. O Quiron, está em Leão, da a, a casa 4 para 5, portanto já está ali é. mais...
0: Mas tens tempo. aí umas correspondências interessantes, tens aí um ato de cura também através de, de, da arte interessante, muito interessante mesmo.
1: É verdade, eu, eu sinto isso, sinto uhum. que, que, sem dúvida, isso é uma coisa, um, tudo o que tem a ver com arte. Um, quando tu cultivas isso em ti... Uhum. Uh, vais-te curando, vais-te transmutando e transformando uh, e eu sinto que também o, o convidar outras pessoas a fazê-lo e partilhar às vezes uhum. é tal coisa, temos mesmo que vencer aquele síndrome do impostor uhum. porque tu não sabes até que ponto é que alguém não se irá identificar com o que tu acabaste tu de partilhar é Tu e... sentes que
0: tens, que tens tido, que, que é uma batalha é, de, de tu chegares à frente e Uh, eu, eu não sei, eu só posso, obviamente, colocar no papel da espectadora, não é? E tentar, uhum. e tentar perceber aquilo que tu, tu vais comunicando, mas uh, uh, tu sentes que, que, ao, que ao longo do tempo um, uh, o facto de tu uh, fazeres muitas coisas distintas e quereres uhum. comunicar de uma forma diferente, tu achas que isso às vezes pode agir contra ti, uma vez que as pessoas ficam com a ideia que tu não és especializada numa coisa ou que não és totalmente profissional numa coisa, porque. Uhum. Uh, ou que achas que às vezes existem, uh, lá está, aquilo que é convencionalmente no mercado é que haja alguém, todo muito muita Krishna, com aquela tipologia das às vezes da, tóxica, da positividade tóxica, não é? Uh, e que não existe um espaço para a sombra nem para a expressão, e isso, isso tu sentes que é uma das coisas que tem-te bloqueado mais, que é... Uh, de que forma é que eu vou passar isto sem sentir-me inadequada e sentir-me verdadeira comigo mesma? É, é, é um bocadinho isso? Ou, ou...
1: Olha, uh, então eu, eu sinto que de facto ao longo uh, destes anos todos uhum. foi sempre um pouco foi sempre um pouco vista, imagina, de vez em quando ainda aparece uhum. uma pessoa ou outra, se calhar um, mais daqui do, do sítio onde eu cresci, uh, que aparece e diz, ah que engraçado, olha, estás mesmo nessa coisa do, do tarô, ou estás mesmo nessa coisa da astrologia, estás uhum. mesmo... Isso. E eu, um, pronto, lá está, não... Antigamente se calhar ficava um bocadinho... Ia fazer isto assim, revirar os uhum. olhos. E... Mas, Mas hoje rumoio, na... se
0: calhar um bocadinho, às vezes uma pessoa remói sempre, eu estou menos remoeria que é
1: aquela coisa. Sim. Sei, é. Sim, sim, sim. Mas hoje em dia, sabes, pensa uhum. assim, pá, está tudo bem em... É tal coisa, a sociedade existe que tu uhum. sejas aquela coisa uhum. e que a tua especialidade seja só aquela, né? Uhum. Uh, e às vezes passar todo o teu universo cá para fora, que não dá nunca, obviamente, uhum. para o fazer, mas passar uma grande parte dele pode deixar algumas pessoas uh, desconfortáveis, desconfortáveis. Desconfortáveis também. Eu, eu, isso é também curioso porque também é um <risos> tema. <risos> e é um tema contra o qual é um, um tema, é um tem tema. tema. Mas, mas tem que ser eu sinto que tem que ser porque eu já, já é um tema na minha vida há tanto tempo há tantos anos uhum. um, que eu hoje em dia não quero na vida ser aquela Joana pequenina que ia no corredor enorme da escola de cabeça em baixo e a, não, a ter medo de ser vista uhum. é todo um quirona leão total um, e, e hoje em dia sinto que é do género, não Há aquelas coisas, há receios uhum. Há o, o, as dúvidas Tipo, como é que isto vai uh, ser um, Como é que isto vai ser visto Ou qual a melhor forma De chegar aqui ou ali uhum. Só que tu depois também Quando conheces o teu público Vais perceber que aquelas pessoas que tu atrais Naturalmente uhum. Ficam imenso contigo E dizem, uhum. epá eu, eu sinto estas coisas que a Margarida transmite, eu identifico-me com a estética dela, identifico-me com a forma como ela transmite as coisas, identifico-me com a sua curiosidade, etc, por aí fora. Então, não há que ter medo, é o que eu acho, acho que não uhum. há que ter E aí é ir fazendo, e a pessoa vai, obviamente, uh, vai mudando. Vai conforme, mudando,
0: exatamente, claro. Conforme claro. aquilo que sente. Claro, que, que existe também, existe aqui haja um bocadinho o perigo destas, destas, lá está, quando nós estamos a falar aqui destes pequenos serviços e destas, destas coisas de certa forma são um bocadinho pioneiras, não é? Não, há uns anos atrás era impossível ou impensável é? no tempo dos nossos pais ou dos nossos avós uma pessoa começar alguma coisa por livre iniciativa, não é? Tipo na internet, olha, eu consigo fazer isto e há tantas pessoas que não é estão a trabalhar por conta própria a fazer uma data de outras coisas, mas efetivamente a veicular de uma forma completamente diferente e passar de uma forma completamente diferente informação e conhecimento um, e a fazer publicidade aquilo que sabem fazer melhor, pronto. Uh, mas a, a, às vezes existe aquele perigo das pessoas acharem, ok, esta pessoa é uma marca, uh, quando uma marca é algo constante, é quase uma instituição, não é? E, e, e por vezes... Uh, existe aqui uma coisa um bocado a ferros, não é? Das pessoas, ok, isto não é uma marca, isto é uma pessoa, não é? Que, que efetivamente está aqui, que vai modificando uh, de certa forma, exatamente a forma como se vai expressando. Um, portanto, a um, próxima pergunta é, o que é que te continua a motivar nesta, nesta
1: ocupação? Olha, como continua, e eu creio que continuará a motivar nesta ocupação, uh são as pessoas uhum. uh, é mesmo ou seja, é a troca, a partilha o conhecer um outro ser humano aprofundar, questionar com ele e, e no fundo lá está usar estas ferramentas para, para esta descoberta porque tu acabas por estar ao lado da pessoa entre aspas, uhum. mesmo que estejas a fazer uma leitura uh, virtualmente ou, ou, ou pronto e e eu acho que são as pessoas, eu adoro pessoas. Isso é ótimo. <risos> é, é, exatamente. É quem, quem, quem me ouve, às vezes eu tenho malta que diz assim, então tu não podes ser escorpiónica, não é? Não é possível. Não, exatamente.
0: Eu acho que as pessoas têm uma ideia muito, muito um, como é que coisa muito errada dos escorpiões. Eu, primeiro, posso falar porque eu tenho uma lua em escorpião, então sempre atraí muitas pessoas. Uh, para, para a minha beira, para a minha beira de signo escorpião, e sempre gostei imenso dessa, dessa intensidade, eu acho que o mundo está tão, hum, de certa forma, alimado para a superficialidade e para nós sermos defensivos, de certa forma, que a própria intensidade escorpiónica, obviamente existe uma intensidade se não for bem digerida e se não for bem Mas... trabalhada, não é? Pode dar coisas muito desagradáveis, consigo Sim. compreender, pronto. Uh, mas, uh, de certa forma, a essência do género, eu estou a dar completamente, eu estou-me a dar completamente a esta situação, a esta pessoa, não é? exijo uh, a mesma coisa de volta. E eu sinto que, obviamente, existe uma superficialidade, não é? Uma patina de superficialidade de hoje em dia e também dos entendimentos sociais desde há muitos anos e que faz com que tudo isto seja muito estranho, não é? Tipo o que é que tu queres, não é? Tipo, tu queres mesmo isto queres o céu, a terra <risos> e queres isto tudo e depois são despertam paixões e fazem coisas absolutamente uh, extraordinárias. Eu, eu, eu estou a dizer isto porque, lá está, uh, eu, <risos> das minhas grandes paixões sempre, é sempre a parte escorpiónica, sempre, sempre a parte escorpiónica e portanto consigo compreender isso, mas lá está, aí tens a tens aquilo que eu percebo que tem a ver com a intensidade Uh, que corresponde ao ser -se genuíno e portanto eu acho que isso aí não se pode lá está, não se pode acusar não é? ao contrário de signos doais como peixes ou gêmeos outra coisa que pode haver aquela sim. coisa ok, vocês vão se adaptando às pessoas e não sei o quê mas os escorpiões é aquela coisa de eu sou isto uh, não uh -huh. gostas,
1: sai da frente sim, é essa coisada sim, 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 sim
0: e eu percebo ah, isso, eu percebo isso, até porque também tem coisas, não é? Tenho Vênus na casa 8, tem é aquela coisa que já tínhamos falado no outro dia, mas este, lá está, a nossa geração, tu ainda, pois tu, tu tens o quê? Tu tens, tu fizeste agora 31, não foi? 31, 31, 31. Mas sim. então nós só temos 4 anos de diferença, ainda tens Plutão e Escorpião, eu acho que sim. Tenho, tenho. Ainda apanhas, pronto, exatamente, ainda apanha Plutão e Escorpião. Portanto é, é a Lua em Escorpião, aquela coisa Plutónica e tal, de... Uhum. De, 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 é, a coisa chata é a necessidade de controle, sempre foi a parte da necessidade de controle <risos> as escorpiões, é sempre complicado. Claro, sem dúvida,
1: querer estar uhum. no controle da situação. Do, uhum. Eu ainda então, hoje, por exemplo, se me fizerem uma de imagina, liga-te uma amiga, uh, eu também tenho um ex-escorpião, né? então é. uh, uh, liga-te uma amiga e diz, amiga, vamos tomar um café aqui ou ali, vamos fazer não um, sei o quê, e tu, toda contente, ok, porreiro, vamos despachar. Uh, mas de repente estão lá mais três pessoas eu passo oh, exato. como assim? eu não me preparei para isso. <risos> é a
0: parte do controle das interações <risos> é, é, é um bocadinho assim e, e, epá, sim. e depois é aquela coisa tipo, se uma pessoa perceber bem porque é que quer controlar determinadas uh, situações, uh, acaba por ser mais fácil, mas, mas sim uh, portanto agora vamos para a penúltima pergunta uhum. Que é, a quem gostarias de fazer uma carta astral ou leitura de tarot e que não tenhas feito? Atenção que isto não tem de ser necessariamente a pessoas conhecidas, pode ser Sim. um familiar, um amigo, um, o que é que, a quem é que tu gostarias, se tiveres assim uma ideia, pode ser a primeira pessoa que faço pela cabeça. Olha, vou dizer,
1: <risos> é a Sim. primeira pessoa que me vem à cabeça... Um... Há que, por acaso, depois também não, na parte da questão forma, da, da formação enfim, não não cheguei a referir mas uhum. já agora queria referir tive aulas isso, isso. Uh, tive umas aulas de astrologia brutais com uh, Felipe Araújo e okay. epá, recomendo imenso o trabalho dela, gostei imenso uh, foi, uhum. foi interessante ter também um, uma outra perspectiva outra que é claro. a da astrologia tradicional que, uhum. por ser a primeira que surge não é? assim uhum. Um, e, e, que, e que dá uh, os primeiros passos naquilo que depois sabemos hoje com a Astrologia Moderna. Uhum. Uh, e nós um dia, numa aula, um, a Filipe trouxe o mapa da Amy Winehouse.
0: Uhum. E eu tenho uhum.
1: uma pancada enorme, sempre tive, quando ela surgiu, quando, enfim, quando depois no seu falecimento foi uma uhum. coisa que me marcou imenso, Uhum. Um, e acho que até hoje e, e foi de facto a primeira pessoa que me veio à cabeça foi, gostava de sem dúvida um, ter conhecido este ser uh, talvez tão um, tumultuosamente incompreendido uhum. e, e sinto que ela pronto, sinto que, que seria alguém a quem eu gostava de de, de tirar uma cartinha Uhum. <risos>
0: Por que não? porque não? Muito bem, Bom, sim, senhora. Eu gosto de mim. Uhum. Ok. Diz, diz, diz,
1: diz mais qualquer coisa. Não, além dela, só em um, claro, porque pronto... Uh, Tanto a que... ser
0: uma virgem e um leão, tá? Fica fica bem Exatamente. É, é. <risos> Acho sim. que sim, é. vale está logo a seguir. Então, no final, que é, uh, neste momento em, em que faz é que tu achas que estás no teu percurso enquanto mística? E isto é tão fixe de perguntar, porque tendo em conta, tens um novo lunar norte, em Capricórnio, uhum. na nona casa, que é literalmente a casa da, da, do, do patriarcado, mas do profeta, é quase como se fosse a imagem do profissionalização do profeta, é um bocadinho assim, diga-se de passagem, porque deixas para trás toda a dimensão que tem a ver com raízes uh, de família, situações que têm a ver com comunicação, racionalizar em, em excesso uh, e tem a ver também com fé, uh, quanto, qual é que é assim, quais é que são assim os teus grandes sonhos para o, para o teu futuro, em que ponto é que tu
1: achas que estás do teu desenvolvimento? Olha, eu sinto que uh, quero sempre manter esta coisa do trazer um certo, um, um certo empoderamento através destas ferramentas, portanto, uhum. porque sinto que de facto foi e é uma temática muito presente na minha vida, uh, eu sinto que um, reformulando, reformulando não, mas voltando um pouco atrás naquela uhum. coisa do sentido de missão, uh, sinto que... Nós existem tantas causas, não é? Mas se eu tivesse que escolher a minha, vai, ela vai de encontro, uh, sem dúvida. Pode ser através das artes divinatórias, e neste uhum. momento é, de facto. Uh, mas há um, um, um querer muito uh, relembrar a pessoa do seu, do seu poder pessoal, do uhum. seu. Um, de tudo o que ela tem que é forte em si, do seu potencial, uh, etc. por aí fora. Então. Uh, sinto que isto do empoderamento, no sentido não de, ah, eu sou alguém, tu uhum. vem cá para empoderar, sou, sabes, mas uhum. de só, só ser canal, só permitir e poder ser, um, poder instruir-me o melhor possível para um, ser este, servir de veículo, servir uhum. de canal, uh, servir… Éramos
0: Júpiter em virgem, e a parte do, do serviço em expansão, não é, através da criatividade… Muito Sim. fixe, muito bom, é, muito, é que... bom <risos> muito
1: bom mesmo. Olha, é mesmo o que eu sinto, é, é, é. sem dúvida. É. Então, olha Margarida, sinto que, hum, na verdade, eu acho que a ir por outras coisas, mas sempre uhum. muito interligadas a, esta, a este caminho de explorar uhum. as artes divinatórias e, e, e o autoconhecimento de formas não tão convencionais. Uhum. Então, é, é um pouco isso.
0: Muito bom. Muito uhum. bom, Joana. Olha, eu não sei se tu tens alguma sugestão, alguma pergunta, algo que tu queiras acrescentar, que eu não tenha feito a questão, eu acho que fiz todas as perguntas, pelo menos que eu tinha escrito aqui, está tudo, sim. Então, se tu tiveres alguma sugestão, a pessoas que tu gostasses de sugerir ver aqui também entrevistadas, eu já boa. tenho algumas na calha, tenho a Susana, o Simão, também existem várias pessoas, mas tudo... Obviamente com ocupações diferentes uhum. um, e pronto, isso também depois tiveres sugestões ou se tipo, quiseres acrescentar efetivamente alguma coisa que não disseste, que eu não uhum. te tenha perguntado e que tu achas que seja importante dizer sobre ti mesma e sobre aquilo que tu fazes.
1: Olha, acho que não, acho que as tuas perguntas foram maravilhosas e, e, e muito boas, muito bem feitas, uh, adorei, foi, foi uma experiência. Ah, obrigada. Gostei mesmo muito e estou agradecida por enfim. E agora aquilo que eu tenho a dizer é temos que nos encontrar. <risos> é verdade
0: <risos> Ver um cafezinho, é. exatamente. Cafezão, é. é. tu és que sim. É. Tu, é. Estás, tu estás no Algarve agora, certo? Agora estou, mas,
1: mas eu estou sempre assim, olha. É. Um... Sempre
0: de um lado para o outro, ok. Então tem de ser, quando eu na casa tem de -te ser. <risos>
1: Epa, não dá para estar assim parada muito tempo, não... apesar de ser muito fixa, não é? mas, mas pronto. Um, olha, alguém que eu sugeriria para tu trazeres aqui, deixa eu ver.
0: Um, se não te lembrares agora, depois
1: podes, Posso podes sugerir. Podes-me ajudar ali que é mais tarde, sim. Okay. Um, olha, eu não sei se está nos teus planos, mas sim. por acaso não estou assim a lembrar de nenhum nome em específico. Uhum. Uhum. Mas seria muito interessante um, que é um tema que eu também adoro, acho super interessante e não sei nada, não percebo mesmo patavina. Uh, que é, por exemplo, trazeres alguém uh, de human design.
0: Hum, interessante. Giro. Ok. Interessante, sim, senhora. Vou anotar. que
1: deviam gostar, porque não é? uhum. sei lá, eu uhum. sinto que também é uma coisa que. É uma ferramenta e que é uhum. fora
0: do, da box. Da né? box, exatamente. Okay. Uhum. Sim, senhora. Está bem. Ok, Joana, está anotado. Está bem. Olha, uhum. muito obrigada. Vamos fazer aqui só que eu fecho pelo menos uhum. aqui para, para a emissão. Muito obrigada uma vez mais, Joana e um grande beijinho.
1: Boa noite. Sim, obrigada. Beijinho. Beijinho. Beijinhos. Obrigada. Beijo.